0: Eh, me interesa más desentrañar la nota clave que no ponernos a hablar que las cualidades o no de Libra y de un Libriano Pero claro, cuando hablamos de una constelación automáticamente tenemos la tendencia un poco, bueno atávica, muy, muy lunar muy de personalidad de asociarlo inmediatamente con un signo zodiacal y de alguna persona conocida todos cometemos ese error con la astrología todos cuando nos hablan de un signo determinado, automáticamente fulanito a fulanito es Libra. Pues hay que decir que lo que ya hemos dicho muchas veces, que casi nadie responde a los signos solares. Porque un signo solar generalmente está matizado. Está matizado por algo, por los planetas que pueda haber. Incluso lo más interesante desde la perspectiva evolutiva del alma es el signo que estaba en el horizonte en el momento que el Sol estaba. ...sobre tu fecha de nacimiento... ...es el ascendente... ...lo que nos interesa tocar como almas ...es el ascendente... ...¿qué sucede? ...pues que la humanidad como vive en la personalidad... ...vive en el pasado, vive en la luna... ...y nunca mejor dicho... ...la humanidad en estos momentos... ...un porcentaje elevadísimo... ...casi casi casi la totalidad... ...bueno la totalidad sería una aberración decirlo... ...pero un porcentaje muy elevado... ...vive en el pasado, vive en lo conocido... ...vive en la luna... ...como la luna son las emociones... ...es la madre, es la materia... ...¿qué sucede? que por mucho trabajo que nosotros intentemos hacer de manifestar ese sol que llevamos dentro ese sol siempre está nublado de ahí en la gran faena que tenemos todos en el camino nada más y nada menos que disipar todos los nubarrones que hay para que surja realmente ese sol que tenemos y más que el sol interno el sol que estaba en el horizonte el signo que estaba en
1: ese porque es
0: el propósito del alma para esta encarnación La personalidad... ...se lo da el solar... ...generalmente... ...la luna te da el pasado, lo más básico del ser humano... ...se lo da la luna... ...es la materia... ...en este caso que valdría... ...no a Virgo exactamente porque es un signo mental... ...pero es esa parte de materia... ...que este es un remanente que está ahí... ...pero que necesita en esta, en esta encarnación... ...ser transmutado, ser completamente disipada... ...es decir, la energía negativa que tiene... ...transmutada... ...pensamos que cuando hablamos de la luna estamos hablando de un tipo de Devas que son de la cadena anterior, son los pitres lunares. Precisamente los pitres lunares son los que han constituido la base de toda la materia actual, incluso de nuestros vehículos físicos, emocionales y mentales. Pero es más, nuestros vehículos mentales concretos y emocionales que no tanto el físico etérico, porque el físico etérico no es ni más ni menos que una consecuencia de los anteriores. A veces aquí nos confundimos, pensando, es que yo, claro, tengo un cuerpo físico, tengo una personalidad, y solamente miramos por personalidad la carcasa externa. Pero en realidad es mucho más importante, desde esa perspectiva, la parte que no se ve, el mundo emocional y el mundo mental concreto, porque son los que han creado el molde de lo que está abajo. Y eso, a su vez, vienen de los átomos permanentes, de la anterior encarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesaría hoy hablar del tema de Libra. Yo imagino que todos tendréis alguna idea de lo que es Libra. Sobre todo si habéis ido alguna vez a un juicio, habréis visto que hay una balanza. Y una señora que tiene la, la cara, los ojos vendados. Bueno, precisamente el signo trata, la nota clave del signo, de, 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 de los trabajos de Hércules. En este trabajo en concreto, a Hércules le dijeron que fuera a combatir el, jale, el jabalí de Nimanto, una, una fábula de la antigüedad, un mito. Y él al final aplicando su inteligencia y su astucia, pues consiguió domesticar domar a esta bestia. Todos los signos te están hablando de lo mismo todos. En Acuario tenía que limpiar los establos. En Aries las yeguas devoradores de hombres. En ¿qué más? En Leo el león de Nemea. En Piscis, bueno, otra historia. Cada signo tiene, tiene tiene un trabajo. Eh, por ejemplo, Scorpio, que es muy interesante, la Hidra de Lerna famosa, que es el siguiente signo después de Libra, la Hidra de Lerna. Y así cada uno, cada uno te va hablando. Siempre es la lucha entre la parte solar, que es la conciencia, el alma, y la parte lunar simbolizada ya sea en el toro de Tauro, el fuego del Minotauro, ...ya sea en el jabalí de rimanto, ...ya sea en el cinturón de Hipólita... ...del mes pasado, de, bueno, el mes pasado, no de este todavía... ...que estamos todavía en Virgo... ...o del león del mes anterior... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...todo es una mitología para indicarnos... ...que la lucha... ...entre el aspecto superior... ...entre el aspecto alma, conciencia, el sol... ...y la luna... ...la tenemos que dividir nosotros mismos... ...y no esperar para nada... ...que ninguna entidad cósmica... ...o superior a nuestra conciencia lo pueda hacer. Porque en la propia evolución está previsto... ...que nosotros nos convirtamos en auténticos salvadores del mundo. Primeramente tenemos que ser discípulos... ...tenemos que ser servidores... ...y después ser salvadores del mundo. ¿Pero de qué mundo? Del nuestro. Ni más ni menos. El mito de los avatares... ...el mito de los iluminados... ...ya sabemos que la historia dice que hubo uno... El que correspondía a la raza plante que vino hace 2700 años, conocido como Siddhartha Gautama o el príncipe Siddhartha o el Buda. Buda es un cargo, ¿eh? es de un estado de conciencia beatífico que tiene una, una, una capacidad increíble en comparación con el ser humano normal y corriente. Después viene otro avatar, pero eso no es ni más ni menos que un señuelo de la meta que tenemos nosotros que desarrollar, llegar a alcanzar. No que quiera decir que estos personajes. O estas conciencias son algo completamente estático que están ahí iluminando a la humanidad. Eso es falso. Es tan falso como la idea que se propagó en el siglo XIX y en el siglo XX, también, de que los maestros de la jerarquía están esperando allí, poco menos, a que lleguemos los cuatro palurdos de turno, a que nos iluminen y nos admitan en los aslans. Eso es mentira también. El maestro es un estado de conciencia. El aslan es un estado de conciencia. Pero somos nosotros los que, por propio derecho, entramos dentro del aslan él no hace nada, él no abre la puerta a nadie nosotros nos ganamos el derecho a estar dentro de él porque nuestra conciencia y la suya van sintonizándose y en la medida en que eso se posibilita andar, nosotros podemos acceder a ese nivel de conciencia y se nos permite entrar dentro pero no porque el maestro, como se nos ha dicho hasta ahora nos haya aceptado como discípulos esa idea se propagó en el siglo XIX todavía se mantiene Incluso Vicente Beltrán la toca, aunque él habla de otros niveles. tibetano intentó explicar claramente que eso no era así. Las, la gente estaba un poquito confundida con esta idea de que el maestro, el único maestro que hay, somos nosotros mismos. Entonces, la nota clave de este signo, yo lo dejo para que en esta semana se reflexione, viene a decir algo así como me mantengo entre dos grandes líneas de fuerza. Que cada uno sepa... Lo que pueden significar, teniendo como ejemplo el simbolismo de la justicia, esos dos platillos de esa balanza y esa persona con los ojos vendados, me mantengo entre dos grandes líneas de fuerza. A lo mejor el símbolo nos quiere hablar de la intuición. Digo, ¿os acordáis que en cáncer hablamos de la famosa casa iluminada? ¿Qué era la casa iluminada, el cuerpo causal? ...accedíamos también a través de, qué? de la intuición. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que en Leo se utilizó también la intuición... ...para encerrar al león dentro de la cueva? ¿Y ¿Os acordáis que también en Virgo hablamos un poco de la intuición... ...por el simbolismo de la materia y del espíritu... ...y decíamos, soy la Virgen o el niño o la madre y el hijo... ...soy Dios, soy materia... ¿Cómo podemos a entender, llegar a entender esa aparente contradicción entre Dios, materia, el Hijo y la Madre? Pues solamente a través de la intuición. Solamente desarrollando la intuición llegaremos alguna vez a entender el verdadero significado, no ya del signo de Libra, sino de todos los signos del Zodíaco, de los doce que en estos momentos componen la rueda que afectan la evolución del planeta Tierra. Solamente a través del despertar de la intuición por eso es tan importante que meditemos por eso es tan importante que practiquemos el silencio por eso es tan importante que nos olvidemos de nosotros mismos que nos dejemos fluir y que esa cosa interna que llamamos conciencia, alma o yo superior lo exhalemos continuamente porque si no la intuición no se desarrollará si continuamos por la vía del intelecto por la vía del estudio de la acumulación de datos continuamente el la, la intuición se tapará Mientras que si cogemos el intelecto, la acumulación de datos, pequeñas cantidades y las vamos reelaborando, reinterpretando, transmutando ese conocimiento en algo nuevo, en sabiduría, la intuición nos acompañará. Mientras que si hacemos lo que estamos haciendo hasta ahora, el conocimiento lunar, el trabajo lunar que hemos hecho hasta el presente, la intuición no se desarrollará. Y precisamente para alcanzar una idea más o menos aproximada del simbolismo de cada signo, necesitamos la intuición. En el siguiente, en Escorpio, que es el símbolo del luchador por antonomasia, él hasta que no descubre, Hércules no descubre, que la hidra de Lerna, la parte lunar, tenía que ponerla debajo del sol, debajo de la luz del alma, él no vencía a esa hidra, porque cada vez que estaba en su elemento, en el mundo emocional, la hidra, es decir, esta, este Gregor, este morador del umbral, tenía todas las de ganar, mientras que cuando lo colocaba a nivel, iluminándolo la, la luz del alma, automáticamente se desvanecía. ¿Os acordáis de aquel mito de la antigüedad, de aquel personaje que se caía al suelo y cada vez que se caía a la tierra se volvía a reconstruir? Sí, es de... Un, no recuerdo el nombre ahora, Miren, Ay, es de la época Ay, de la ¿Eh? El Ay, Fénix resurgía de sus cenizas. ...es un luchador... ...que se destrozaba... ...pero cuando tocaba tierra... ...gea lo alimentaba... ...cuando lo sacaban del contacto de gea... ...automáticamente se desvanecía... ...no recuerdo el nombre ahora... ...pero es para indicarnos... ...allí donde estemos apegados... ...esa línea de menor resistencia... ...ese es el verdadero problema que tenemos... ...para despegar... ...si estamos en el mundo emocional... ...tenemos que dar el siguiente paso... ...ir a, de cara al mundo mental... ...si estamos en el mundo mental hemos de desarrollar la intuición la intuición también se puede desarrollar desde el mundo emocional pero aplicándose una disciplina tremenda y viviendo de una manera completamente impersonal si somos capaces de desarrollar eso entonces no habrá ningún secreto en ninguna, en ninguna constelación para nosotros ya sé que por ahí hay muchísimos tratados que hablarán de Libra que hablarán de los planetas de los rayos, etcétera, etcétera. pero siempre os digo una cosa la información que nos ha llegado durante el siglo XX y el siglo XIX y siglos anteriores, y lo que vendrá en este siglo, es, podrá ser maravillosa. Pero si nosotros no hacemos lo posible por asimilar una parte de la misma, no merece la pena tenerla. Yo soy de los que dicen públicamente que la Biblia ha sido un error imprimirla y darla a conocer, porque la gente no la ha puesto en práctica. ...el Nuevo Testamento... ...después de dos mil años... ...yo, se dice, sí, es la filosofía del amor... ...pues, en dos mil años... ...supuestamente los países... ...que una gran masa social... ...han sido educados... ...en la fe cristiana... ...deberían ser auténticas balsas de aceite... ...es decir, auténticos paraísos... ...y sin embargo podemos ver que eso no es así... ...¿a qué no? Lo mismo digo del Islam, del judaísmo de las religiones orientales etcétera etcétera. ¿Por qué? Porque la gente ha creído que compraba sabiduría en un tocho, en un libro y la sabiduría no está ahí. Ya sé que por ahí circulan libritos que se llaman joyas espirituales de la editorial Kier, pensamientos de Vivekananda, de Yogananda, de bueno de cualquier de Ramakrishna, etcétera, etcétera. Que son muy bonitos, todos hemos leído esos libritos. Tipo Luz en el Sendero, A los Pies del Maestro. Eh, ¿Qué más, qué más? Ocultismo Práctico, La Voz del Silencio. Eh, exactamente. La Joya Suprema del Discernimiento. Eh, bueno, cosas de estas, libritos de 40 páginas. ¡Qué bien, qué bonito! ¡Qué bien, qué bonito! Es la respuesta emocional. Pongámonos a vivir esa enseñanza aplicando la intuición. Solamente el libro A los pies del maestro de Krishnamurti. Engloba de la primera a la cuarta iniciación. En 40 o 60 páginas o 70 páginas que tiene. Es muy pequeñito, pero incluye de la primera iniciación del bautismo, de lo que es el nacimiento, hasta la cuarta iniciación, la crucifixión. Es decir, cuando dejamos de ser humanos como nos conocemos habitualmente, es decir, con necesidad de encarnar. Fijaos el trabajo que hay ahí resumido en 70 páginas, claro. Pensar, ¿quién sabe pensar. ¿Quién sabe amar de forma impersonal? No nos han enseñado. Por eso es tan importante que la intuición nos esforcemos por desarrollarla. Y solamente nos vendrá cuando nos olvidemos de nosotros mismos. Ni más ni menos. Si cada vez que hacemos algo, sale el yo, en este caso Jesús, porque Jesús, claro, yo es que esto lo he hecho, porque yo sabía, porque me dijeron. Si sale ese, automáticamente la intuición la estamos matando. La intuición es el niño. ¿eh? Estamos todavía en Virgo. Aparte de la conciencia, es una forma de hablar también de la entusión. Podemos aplicar ese mito a la intuición. Y lo podemos también aplicar al amor. Pero si no hay intuición, no vamos a descubrir lo que es el amor. La gente que se llena la boca con el amor, en realidad, muchas veces no están hablando del verdadero amor que el nazareno, que Cristo, de la energía del segundo rayo. Porque es algo que hay que tener un nivel de conciencia bastante elevado para captarlo. Sí que vemos los efectos del amor, poco a poco, lo vamos viendo. Gente que trabaja de forma desinteresada. Pero que curiosamente trabajan para de forma desinteresada, pero que por alguna razón a nosotros no nos gusta estar a su lado. Yo, yo esto os lo dejo en el aire. Porque hay casos de gente que está haciendo un gran trabajo, pero que luego mmm, oyes... No, no, es que es inaguantable. ¡Ay, caramba! Si reconoces que la energía que está manejando es de amor lo que está apreciando en, en el plano físico es amor ¿cómo es posible que tu reacción sea net, hola, netamente emocional? pues porque nosotros todavía no entendemos el amor porque el amor habla de comprensión habla de tolerancia, habla de indiferencia a las reacciones de la personalidad solamente quedarte con lo que realmente merece la pena no lo superfluo como ese paso no lo hemos dado todavía porque la luna todavía es muy poderosa en nuestra forma qué sucede pues que nos asustamos cuando nos aparece alguien que aparte de darnos el ejemplo notamos que tiene una personalidad un poco diferente a la nuestra y no lo aceptamos yo lo dejo en el aire ¿eh? para que cada uno
1: la, la parte que tenemos
0: Sí, la parte de lo que es el mundo emocional, que es lo de lo que la luna... La parte, la parte instintiva del ser humano. Es la parte instintiva. Esa parte que no controlamos. Que curiosamente nos domina. Y de hecho, lo más traumático es que si tú tienes 70 años de encarnación, pues a lo mejor te ha controlado 65 años. Fijaos lo que es. Prácticamente el 100%. Si nosotros fuésemos capaces de ir iluminando esa parte oscura... ...transmutarla en parte positiva... ...sería totalmente diferente. Nuestra siguiente encarnación y esta... ...serían completamente distintas. Porque hay tanto desengaño en el mundo? Tanta desazón en el mundo occidental... ...que aparentemente lo tiene todo. Porque bueno, en comparación con gente de África que no tiene nada... ...que aquí no se preocupan de hipotecas, porque no hay nada, no hay nada. No te preocupas de nada más. De que este no hay nada. Pero aquí habiendo de todo... Prácticamente falta lo más básico para el ser para el ser humano: amor, esa ese calibre del hogar, esa, esa energía que, que te sientes integrado. Aquí, esto yo no, no sé, existe, claro que existe, pero hay tanta desazón a nivel del mundo occidental porque realmente la, nos hemos abocado a la parte material, a la acumulación de propiedades de lo que sea, de conocimiento, de espiritualidad también. ...y resulta que después eso no se puede digerir... ...y con eso no se puede volar... ...pero claro, cuanto más le metes... ...más lastre le pones al vehículo... ...más difícil es levantar vuelo... ...la intuición es levantar vuelo... Intuición? ...es levantar el vuelo, es volar... ...si soltamos el globo... ...¿cómo, es el cómo sube un globo?... ...aparte de apretándole... ...calor, ¿qué es el calor?... ...aire caliente... ...la mente es calor... ...el aire-aire caliente es, el aire aire es mente... ...nos vamos hacia arriba... ...¿cómo queremos subir más?... ...soltamos las... ¿no? ...es mejor las clásicas películas del pasado... ...soltaba los saquitos de arena... Y, ...y luego subía... ...pues nosotros tenemos que dejarnos el pasado atrás... ...pero claro... ...¿cómo damos el paso si no sabemos cómo es el futuro? ...pero si ¿sí es que el futuro no ha existido nunca... Sí, nos quedamos en <risa> ...el futuro no ha existido jamás... ...jamás... ...hay que decirlo abiertamente... ...no es que en el futuro no, no ha existido... Nosotros puede que seamos ahora, se diría, es que nosotros ahora somos el futuro de hace, 20, de hace 20 años atrás. Somos un continuo presente, nada más. ¿Cuántas cosas hemos ido construyendo, creando por ahí, que luego no, hemos, no nos, ha, nos han impedido vivir el presente aquel? Porque nos hemos creado... Bueno, círculos de amistades, grupos de no sé qué, eh, relaciones de no sé cuánto, parejas, unos hijos que han venido que vete a saber por qué han venido, etcétera, etcétera. Claro, todo eso, todo esto es que yo quiero tener una familia con cuatro hijos. A ver, yo tengo mis dudas de que una persona que esté orientada en el camino, que el alma esté mínimamente presente en su vida, se pueda hacer semejante conjetura de que quiere tener cuatro hijos. Lo que tenga que vivir vendrá... Si uno vive en el mundo de la intuición y en el aquí y ahora, que se vive la intuición nada más, tanto da que te venga uno como cuatro como que venga ninguno. Tanto da. Cuando estás anteponiendo un resultado a un estado de conciencia, te estás matando. Y eso es lo que estamos viendo. Y no acabamos de, de volar. No acabamos de volar.
1: Vive aprisionado en sus pensamientos.
0: Vivimos a en sus deseos. Porque sí, el ser deseos, humano no... no, no en, sus, en el Camagana es famoso de teosofía. Es decir, emociones revestidas de pensamientos... Pensamientos revestidos de emociones. Claro, estamos ahí. Por alguna razón estamos ahí. Obviamente. Pero eso no es motivo para perpetuarnos toda la vida ahí. Por eso es tan importante que cada uno nos apliquemos el cuento. Y demos el paso. Por, y la intuición nos va a indicar el camino. De la forma más sencilla posible. Ahora, el camino... Y la revelación de la intuición es personal e intransferible. Lo que uno recibe tiene que ponerlo en práctica. Pero no tiene por qué coincidir con lo que han recibido la gente que está a su lado. Esto es algo que también aún cuesta más asimilar. Claro, si uno recibe una bendición o una revelación, se supone que los demás han recibido la misma. Tampoco funciona así. Bueno, ya he hablado bastante. Me gustaría que hablaréis todos. Empezamos por decir de la norma, impersonalidad y brevedad, concisión, para que todos podamos intervenir. Pues empieza tú entonces, Tashi. no nada compartir. Sobre Libra.
1: Sobre Libra, pues nada, me viene el equilibrio, la justicia... Eh, como dos líneas paralelas, veo Apolo, Dionisos, Caos, Orden, eh, el Yin y el Yang, ¿no? Entonces. La dualidad. La dualidad, ¿no? Pero también analizando el símbolo del Yin y el Yang, veo que el blanco tiene un punto negro y el negro tiene un punto blanco, ¿no? Y como
0: que se cruzan las energías, es como. Son indisolubles, ¿sí? inseparables. Mm -hmm. Y que el yin y el yang están marcados en un círculo que unifica todo.
1: Eh, bueno, tal vez me viene. Mm -hmm, mm -hmm. Estoy pues, haciendo es una especie de brainstorming.
0: <risa> ¿Y tú, <tu> Patricia? <padre>, ¿sí? dime nos pues, has comentado el ascendente. Antes uh -huh. un poco. Dice que lo tenemos en la parte que hay que...? El tenemos que vivir la vida del ascendente que es el propósito del alma para esta encarnación es el, es el signo que estaba en el horizonte cuando nuestro sol estaba en el momento de nacer teníamos el sol nosotros en un signo y el que estaba en el horizonte era el, que es el trabajo que se indica al alma en este caso sería la personalidad, sería el sol y la parte más instintiva sería la luna o sea, que está ahí y que realmente pues, por alguna razón nos arrastra toda la vida, no, nos, no dejamos la parte lunar tan fácilmente no se deja está ahí lo que sí se sabe a través de la astrología esotérica es que hemos encarnado en el signo que desencarnamos en la anterior entonces la experiencia se retoma aquel que tenga el sol en Libra pues en la anterior encarnación desencarnó en Libra, ahora en esta puede desencarnar donde sea, pero en el signo que sea, será la puerta de entrada de la siguiente encarnación porque hay que retomar la energía con otra siguiente, claro, cambiará cambiará en principio se supone que este, ojalá ojalá pudiéramos tener aquí al maestro y, y que nos planteara, bueno, a través de un holograma, las diferentes encarnaciones, las anteriores los ascendentes que hemos tenido dónde estaba la luna, dónde estaba el sol, algunos lo sabríamos y podríamos ver el camino que hemos hecho, porque es un camino bastante lento, ¿eh? sí, se avanza muy poquito, muy poquito, muy poquito es que no podemos responder a otra cosa no podemos dar un salto cuántico, como dicen por ahí algunos, que si el ADN se transmuta, yo, con todos mis respetos, solamente entiendo por transmutación, manifestar el alma, vivir la vida plenamente, es decir, en el sentido de no desear nada para la personalidad, solamente un bien general y no preocuparse de cosas que realmente no están dentro de nuestra conciencia, ni lo han estado nunca.
1: Este último tramo es maravilloso para que quede registrado, lo que mm. como lo mismo que has dicho. <risa> eh, pero referente bueno, al tema de, de la agricultura no existe, yo también soy partidario de esto, tanto es así que la única realidad que verdaderamente eh, tenemos ahora es esta.
0: ¿Es esta, no hay otra? No hay no hay otra. Lo que
1: pasa en otros sitios, no, yo que sé, cuando llegue a casa, ¿qué te daré? ¿Y si llegaré? Si no sé, o sea, la realidad es esta. Y ahora, otras realidades no otra realidad existen.
0: El tema de vida es interesante porque Víctor ha hecho unos apuntes muy interesantes, pero es un signo muy inteligente, una inteligencia sufina. Es aire, es aire. Es un personaje que es capaz de buscarse la vida sin hablar de Aries. Yo lo opuesto de Piscis, pensemos siempre, no de Aries, perdón, de Aries, de Aries, que es fuego. Fijaos siempre en el opuesto lo que tiene. Y compensa, y compensa, compensa. Hay muy bien una cuestión a la mente, ¿no? nosotros todos sabemos
1: nuestro signo de que porque sabemos.
0: Sí, bueno, más o sí, menos, sí, o claro, o claro, o claro. no. se tiene en cuenta, claro. ¿Para qué? Ni tan siquiera saben, hay personas que ya que son adultas, tienen adultas y desconocen astrología y hay un signo
1: que ya que te que hay unos planetas que te pueden encontrar.
0: Hay mucha gente que dice que no cree en ello claro, es que lo que he leído hoy en La Vanguardia no coincide conmigo, claro, evidentemente no coincidirá nunca, claro. <risa>
1: y si yo digo,
0: nunca. pero esto, esto que hablabas Jordi de, 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 la, de otras dimensiones de otros mundos incluso yo no iría tan, tan lejos a ver, yo hago una reflexión no ahora, hacía muchos años siempre se nos dice que debemos estar plenamente informados de lo que sucede en el mundo y es obligación nuestra una responsabilidad hacia nuestros congéneres estar informados de lo que sucede en cualquier parte del planeta Tierra pero la pregunta que se plantea ya en las últimas décadas es ¿merece la pena tanta información como se nos da totalmente tergiversada sobre Sudamérica? a ver, eh, por ejemplo el caso del señor Chávez en Venezuela se recibe tanta información que según quien la dé este señor poco menos que es el demonio según quien te la da las cosas no son así de África tres cuartos de lo mismo, de Oriente bueno, aquí ya es ¿qué sucede? que se nos está distrayendo se nos está continuamente engañando porque se nos distrae del verdadero trabajo nuestro de pensar ¿alguien cree que existe un ser humano en el planeta Tierra que tenga la suficiente conciencia para asimilar eso y poder vivenciarlo dentro? no puede ser, hombre se nos está, tomando en... se nos está engañando se dan tanta información para que te distraigas, para que no pienses. Y sobre todo en determinadas épocas del año, es curioso que todos son desgracias. Cuando no es un ciclón, es un terremoto, una lluvia torrencial y el bombardeo continuo de pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Se, acaba, se van las cámaras de televisión de allí y aquella gente continúa igual. Y ya se inventan otro cuento en otro sitio para que pim, pam. ¿De acuerdo? Es la propia evolución humana. ¿Pero no os parece que esto es una artimaña para que no pensemos?
1: Yo no soy una artimaña, pero ya hace años que no ni veo periódicos, prácticamente ni veo TV, sobre todo no veo TV o sea, yo pues los, los que veo diarios haces es que ni los veo porque es que eso, realmente me gusta la reina destroza, porque estoy comiendo la reina y se me desplaza ¿Vale? realmente, yo, para comer así no, de verdad pero yo no siento la y hace años que decidí de, de verlo y decir no, si pasa algo importante, yo me entero pero a lo mejor una cosa pero no todo el día con
0: este engorgo continuo porque y yo, 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 es yo estoy es los, y... los hermanos de la oscuridad el... provocan más de una catástrofe en el planeta Tierra para que las emociones nuestras enturbien el panorama de la Tierra y la luz del sol no nos llegue la verdadera la luz espiritual no nos llegue el otro día se celebraban los nueve años de, del atentado a de las Torres Gemelas se saben muchas cosas de eso. Pues mucho de lo que se está diciendo... ...posiblemente sea 100% verídico. Que de atentado de no sé qué... ...no, fue una cosa organizada. Y muy bien organizada, pero aquí tenemos otro caso en España... ...los famosos señores de ETA. ¿Qué pasaba hasta hace pocos años? La gente cuando había un atentado... ...bueno, salían a la calle... ...que hay que matarlos, que hay que matarlos... ...precisamente lo que quería el mago negro... ...que dirigía esa organización. Ni más ni menos. Cuanta más oscuridad haya para ellos les va bien a nosotros no nos va bien eso y llegamos al extremo de que nos enteramos incluso llega a extremos de auténtica zafiedad de la vida y de la cama de ciertos personajes de la televisión y no sabemos la necesidad de la persona que vive en la puerta de al lado es que llegamos a ese extremo enterar la vida de los demás con quién se acuesta, con quién se levanta que esto es algo que francamente pertenece a la esfera privada y no hay ninguna necesidad de preconarlo por ahí y sin embargo, todo esto se hace para que estemos distraídos y no pensemos. Porque si el ser humano piensa, es peligroso.
1: Yo un poco, que hablabas de la luz y la oscuridad, eh, se me ocurre un poco el tema de, de cómo se ha ido muerte en esta sociedad. Es pues un poco cuando tuvimos un entierno y yo decidí no ir. Pero no por nada, porque yo quería estar presente allí. Pero es que la energía que, que, que allí se condensa... Y eso es, muy a, mala, a, es muy mala, es muy mala. A de allí, y yo dije, me siento mucho, yo a esta persona me deseo, mejor... Que le vaya vale en el tránsito, pero yo aquí no voy a entrar, porque es que es entrar en una. Un poco lo que explicaba... Un círculo aquí, vicioso. Que... O oh, no, no, eso es que digo, yo a para estar ahí salir chupada, porque salía chupada de, 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 de cansar de, de tanta energía como me habían, me habían robado, la sensación era esa, y no me Porque no es una manera de decir, bueno, si ha muerto, vamos a desearle que, que la situación vaya lo mejor posible, no, no, a él. Que aquí y venga aquí y venga
0: a sacar todas las personales. Sí, y usted muerto, ¿eh? Si supiéramos el daño que le hacemos a la gente, Realmente. a los muertos, cuando a, las, a los difuntos, nos ahorríamos mucho de lagrimitas y de según qué cosas. ¿eh? Sí. Curiosamente es un tema que todo el mundo ha pasado por esa experiencia: o un padre, un hermano, quien, o amigos, parejas, lo que sea. Cuando llegas, vas a un tanatorio. Siempre te encuentras con los mismos discursitos, no somos nadie, desde aquí para adelante me voy a tomar la vida mejor.
1: Ay, sí, sí, ya. Porque eso ya uno le de trabajar. Pero bueno, pero, pero
0: bueno, pero esto es la corriente emocional que cae aquí nada más. Esa frase de somos
1: nadie que está más porreída. Sí, esa, sí, que además que dice nada, no somos sí, sí. nadie. Bueno, porque existe, ¿no? Es una distorsión para vivir, ¿no? Pero, sí. si no, es que es, gente es gente algo que es increíble
0: no, que, 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 que vamos que seamos tan tan ignorantes en el tema si que queríamos a esa persona a quien se haya ido ¿por qué no la seguimos queriendo? ¿por qué lloramos en un entierro? No, no, a ver, yo porque yo nos no, pues, hemos que, no por la persona que se va ¿eh? Porque nos hemos quedado sin ella, ¿eh? hay que empezar claro, a analizar claro. esto. Claro. ¿eh? Pero bueno, puede ser un, un llanto un poco hasta discreto, pero
1: a mí eso más, esas cosas. Porque mira,
0: es que el, eh, el que no cree en nada, el que se declara totalmente incrédulo, ignora, agnóstico, dicen que no creen en nada, no tiene nada que ver con la agnosis, es otra cosa. Eh, si no crees en nada, no te preocupes de dónde se haya ido. No había nada, según tú, y no hay nada, pues se acabó, no hay que preocuparse más. El que dice que la, que cree, pues oye, si crees, ¿por qué te preocupas de dónde Porque haya ido? No Motivo de ¿Es, motivo de es motivo de alegría.
1: Pero hay países que todavía esto no tienen como que. Tabú, no tienen tabú. Bueno, esto es. Y hablo del amor de mi que se va a todo De hecho, todo hecho mi suegra fue murió y le enterramos con una fiesta, con sí, una sí, música, sí, se bailó. Eso porque fue una mujer que, que <ríe> mucho amor, que repartió mucho amor, fue pues, todo nada para ella, todo para todos. La casa de ella estaba ahí esta para todo que viniera, no le faltaba, o sea, era. Y ella pues dijo que, la, que, la, que no quería llanto Claro, que no se le puede decir a un niño No quiero llanto, no quiero llanto Porque los niños no lo entienden yeah, yeah, y a yeah. su abuela mm -hmm. que No yeah. lo entienden, no los prepararon para y ello yo con mi padre, yo también Pero no los prepararon para y ello Y damos con pues, champán claro. sí. a la, Eso es para la vida Porque todo el mundo, todo el mundo Se quedó parado y quisiera champán y pastas. Y
0: Mira, yo lo hice ¿Qué? hace cinco meses Con la única día que me quedaba el día del entierro nos contamos los sobrinos y, bueno, las miradas fueron fulminantes. ¿eh? No levantó la copa a nadie, él vende nada más. ¿eh? No, y era sí. agua, vino, era vino. No, ya sí. Yo dije, vamos, vamos, a a Miguel, libre, ¿eh? digo, vamos a brillar por la nueva vida
1: de Miguel. Y, y yo dije, Miguel, que te vaya muy bien la próxima vida, ¿no? Sentimos, sí, es lo pues, mejor, es lo mejor. Por lo menos en mi familia me etiquetaron porque yo soy de los partidarios que la gente que está aquí en el mundo, en este mundo... Tiene que aprender a disfrutar, a, uh
0: -huh.
1: a respirar, pero no respirar por respirar, sino a respirar. Todas las cosas, un, un, es como un filtro, ¿sabes? Yeah. Y, 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 y saborear, palpar, ¿eh? o sea, yo por lo menos salí de casa. Dios mío, voy a llegar un poquito tarde porque el metro me lía mucho. Pero yo, no, ver, no, no, yo voy a llegar. Lo importante es que voy a llegar, y, y así, o sea, comiéndose el mundo, o sea, la gente mira, la gente que. Hay mucho que avanzar y, todavía. Sí, que mucho, 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 mucho. Yo Este, tengo, este de tema ya no el de la muerte pensarlo. hace que la
0: gente esté muy distraída todavía. Sí. Muy distraída. Hay mucha ¿eh? Yo cuando me veo gente que sí. a otra persona le ha caído mal y luego te sale el discursito del final era buena persona, no ah, sé teórico. qué pero cuánta hipocresía, cuánta falsedad no digas nada y las flores te la bueno no las lleves, por no decir pero otra cosa a ver, <risa> qué tontería es esta llevar flores a gente que nunca te ha caído bien y nunca te has interesado por ella a ver, qué pasa, que se está rebelando ¿qué? el plexo, hipocresía falta no
1: más contigo mismo es lo que dice, digas no, ya está indiferente y, y fuera. La hay gente
0: que tiene la conciencia cargada y se ha muerto fallecido. pobre. Por ejemplo, mi cuñado, mi cuñado, es un
1: doble de metatos. ¿Y que tiene el desmedio de la labor? ¿Para que Porque la familia no va a rebootar y se ha un cumpleaños y ha habido porque tenían. Ya, ya, ya. Bueno, yo me quedo con lo que has dicho del mito de Hércules. ¿Cómo él la llamó? El sol.
0: El sol, sí.
1: Yo lo tomo como la parte oscura del ser humano.
0: Sí, y acercarse al sol el, y iluminarse. claro yo Me con eso,
1: el sentido de, de la parte oscura de cada ser humano, de reconocer cada uno de los patrones, la forma de vida que lleva, para darle... Sí. Para. Mm -hmm. so, yo cuando he entrado me ha parecido oír que hablabas del
0: amor
1: sí. y yo me ha parecido, me ha parecido entender que, que hay que amar a las personas sin mirar su personalidad, ¿no? Sí. sí eso lo he entendido bien. Bueno, pues, claro, si empezamos a analizar tanto, llega un momento que no queremos el, porque
0: todo es el... Que, es ¿no? que ahí está, por eso se hace, por eso se hace. Pa es decir, el amor es una energía cohesiva, tiene una fuerza integradora tremenda, pero si empezamos a poner etiquetas, que es la mente concreta, la que lo hace, no la mente, la mente concreta. Porque la mente abstracta no ve esas diferencias, es intuición pura, no lo ve. Es la concreta, la que mide, pesa, pam, eh, pam, pitura, pim pim, 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 y además es terrible, porque siempre se equivoca. Como es meramente emocional, se equivoca siempre en sus juicios. Por eso decía antes yo de la intuición, porque la intuición nos salvará de todo eso. <coughs> y nos permitirá Tener un juicio, una opinión completamente acertada y no sobre el prisma coloreado de nuestras emociones, de nuestro pasado, de nuestra luna, que es la que nos hace ver a los demás. Nosotros tenemos unas gafas, que es la luna, más ni menos. Y a partir de ahí juzgamos a la gente, ¿Qué es la luna, la parte lunar. Si estuviéramos con el tercer ojo, la intuición, el ojo del alma, automáticamente veríamos la luz. ¿Por qué vemos oscuridad en los demás? ¿Por qué decimos siempre, fulanito, fulanita, no me caen bien? Caramba, ¿no será que tienen algo que yo me reconozco y no lo quiero? No, es fuera, es un espejo de ti mismo. Podría ser eso, ¿eh? A veces sí, pero a veces
1: no. A veces no
0: lo intuimos lo que es, porque vienen cosas de vidas pasadas. Que, que vienen de yo vidas yo pasadas. Son energías que, que no son nuestras. Por ejemplo, el primer radio es muy difícil convivir con él. Muy es muy difícil convivir con él la gente de tercer rayo es muy activa y con personas de cuarto, de sexto a lo mejor hay dificultades o de segundo porque no tienen tanta energía ellos los rayos pares no tienen tanta energía no sé que sea un sexto de estos que están en plan fanático y, pero generalmente suelen ser más suaves claro, tienen mucha marcha claro, los otros no pueden estar a su lado se agotan bastante pero hay que aprender a convivir no queda más remedio o sea
1: que si tú entes mentalmente si mentalmente una, una ideal de persona para poder amar
0: no, hay que romperlo hay
1: que romperlo y aceptar lo que venga y lo que venga y, y, y lo que haya. la parábola del nazareno,
0: poner la otra mejilla lo que venga lo que sea tiene muchas interpretaciones, a mí me gusta citarla y prácticamente cada semana os la recito aquí y en otros grupos porque tiene una, tiene una cantidad de connotaciones tiene una cantidad de claves internas tremendas. Es decir, lo que tenga que ser será.
1: Es como una rendición sí, que una de la forma al presente nada más. Y también aceptación. Estar abierto. Porque aceptar no de resignación sino de, de, de esto es lo que hay. Puede gustarme no pero es lo que hay. Reconocer es lo que, hay. Lo que, hay. Lo que Tengo es. Tengo que vivirlo. Reconocer lo que es.
0: Y reivindicar que lo tenemos que vivir esa experiencia aunque no nos guste nada.
1: Aunque no te guste es esto. Si no la vivimos,
0: no la podremos transmutar, eh. De ya lo no sé,
1: yo eso sí que lo estoy descubriendo
0: ahora. A ver yo acerca del cine
1: de libra, no lo he mirado mucho, pero por el símbolo que es no quiere decir que a lo mejor estamos en tanto sobre todo emocional y mentalmente,
0: trabajamos siempre, estamos caemos siempre de un lado o para de otro. Un platillo al otro. Exacto. Y se trata de mantener el equilibrio. La intuición. Donde, donde podremos llegar a
1: discernir claramente. La mujer con los
0: ojos vendados, la justicia es la intuición, nada más. ¿Dónde está la verdad? Sí. Donde el tercer ojo me dice. Pero no los ojos de la materia. Ahora, pues que... Uno es el emocional, otro es el mental. Claro. Ah. Eso pues lo que tiene tapado. Y tan ciega.
1: No, en, en, claro, claro. ¿En el sentido literal
0: en el sentido literal? tiene que aplicar entonces, la entonces, tiga,
1: entonces, tiga porque, sí, intuición. no está siendo realmente justa, justa. Es legal, legal. es legal No nos parece a nosotros justo porque no sabemos entendernos nuestra responsabilidad pero, 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 Está pero cumpliendo las es normas la, de la, la sociedad la, 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 las,
0: las leyes de la naturaleza, de la naturaleza son justas la, la Lo que pasa es que no, no nos no parece de, de la justicia,
1: Legal, de la ley, de la ley Una cosa es que
0: sea legal y otra cosa es que sea justo Y a mí, por ejemplo... Podrá ser legal que una persona, pues, pues, robar en un supermercado varias veces o por tirar del bolso de una señora, pues hay casos de gente que ha que ido a la cárcel. Que bien, de acuerdo, la sociedad tiene sus leyes, tiene que aplicarlas. Pero no es justo que este hombre o a esta mujer se le meta en la cárcel por una pequeña trapacería y a un sujeto que ha hundido una empresa o ha hundido un banco, pues parece ser como si encima se le tenga que aplaudir, engañar a la gente. ...y descalabrar una empresa... ...en bolsa, mediante operaciones fraudulentas... ...parece que eso tenga... ...de, de prestigio, es inmoral... ...a mí me parece inmoral... ...y e e, sobre todo enriquecerse a costa de los demás... ...y de la ignorancia de los demás... ...me parece aberrante. ...y no hay tanta gente que salga en defensa... ...de esto, de estos valores... ...sí que salen algunos, pero la mayoría no... ...la mayoría están, además... ...es curioso, si analizamos un poco... Este, ...lo que pasa en nuestro querido país... Muchas de las disposiciones que hay y de las sentencias están prepara están, van en la línea de favorecer, no diré al más canalla, al más sinvergüenza o al más inmoral, pero lo diré de otra manera, el que no está en la luz, vaya, lo diré de otra forma, en la luz, no, porque vamos a ver, que se perjudique a gente que realmente pierde cosas pero ha perdido todo y al que ha sido el causante de esa pérdida, ah. se le encima, se, se le tenga que aplaudir, me parece aberrante. Pero claro, es mi opinión, ¿no? Pero hay dos, tres, 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 tres. Esta no nos escapamos. El karma no nos escapa a nadie. Esta, nadie llega, no llega, llega, ¿eh? llega. A todos a todos nos llega. Pero tenemos que aceptarlo no como una satisfacción personal. Es decir, no te preocupes y si ya te enteras. Desde arriba te la tienes... En, no, esto no. Vivir nosotros, que nos ha pasado esto. Bueno, pues sacar nuestras propias conclusiones. Y pensar que de la misma manera que a nosotros el karma nos ha actuado, a ellos también que durante 60, 50 o 70 años hayan tenido de todo materialmente mira, yo hace muchos años escuché de una persona que, bueno, que, está, que fue muy, 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 estaba muy unida Vicente Beltrán que nos dijo en una cena eh, muchos de los que hoy despilfarran o de los que están hoy viviendo debajo del puente como aquel que dice que, todo, que son gente que tiene recursos propios, internos que se les ve, pero que todo lo que toca les sale mal, en vidas pasadas despilfarraron lo que tenían y ahora les toca vivir esa experiencia sabéis que hay gente que bueno, que ha tenido de todo y al final pues está viviendo de la calidad pública porque había una serie de discusiones en su vida de circunstancias que se ha quedado sin nada, prácticamente en la calle viviendo de limosna y a lo mejor han sido directores de empresa porque esto hay casos aquí en Barcelona pues si pudiéramos mirar en su pasado, vidas pasadas veríamos a ver cómo trataron el tema material porque para que te lo quiten de esta manera, a no ser que estés orientado completamente en la luz y te obligan a estar una encarnación, un periodo prácticamente en la absoluta miseria para ver el apego que tienes a la materia, etcétera, etcétera, generalmente son casos de gente que ha despilfarrado. claro, ahora tienes la opción de aprender otra vez. Y quien dice esto dice otras cosas, ¿no? A ver, no es gratuito que una persona, una mujer o un hombre tenga problemas con su primera pareja, tenga problemas con el segundo y con el tercero y con, el, y con todo lo que venga. ¿Dónde está el problema? ¿En los demás? Posiblemente te ha tocado la China, ¿no? El que he dicho, mira, lo tenías. Pero no será que uno tiene algo que no ha transmutado y ve en los demás las limitaciones que tiene uno y quiere imponerlos, quiere arreglar la vida de los demás cuando tiene que arreglarse la cosa primero eso es algo que todos nos tenemos que aplicar de cierta medida nos tenemos que aplicar este punto ¿tenéis alguna pregunta más?
1: Bueno, la, la intuición está la intuición. la intuición para mí es buena, por eso es tan importante sí, desarrollar la intuición sí. yo quería preguntarte ¿cómo sabes cómo cada persona pertenece a un lado?
0: esto es un trabajo muy lento ¿eh? de investigación personal es decir, primeramente tenemos que saber cómo actuamos como personalidad integrada o como mi vehículo mental por un lado, mi vehículo emocional por otro y mi vehículo físico fisiotérico por otro. ¿Distinguimos la presencia del alma en nosotros? Ahí está el problema, es muy complicado. ¿eh? Por ahí hay gente que hace test, yo tengo uno en casa, si queréis por un reboto por internet. Yo no creo mucho en ese test, otros que dicen que con la carta astral, otros que por numerología, por la fecha de nacimiento... Yo, mi opinión personal, dice que esto es por intuición. Porque realmente, ¿cómo sabemos si está el alma manifestándose?
1: Yo sí que sé cuándo se manifiesta.
0: Bueno, pero... Ah, aquí está el problema. Si tenemos tan claro cómo es la energía del alma, tenemos tan claro cómo es la energía de la personalidad y de los tres vehículos que la componen, porque la personalidad... Cuando está, está integrada, responde a una energía, que no tiene por qué coincidir con la energía de los demás vehículos. Puede coincidir con uno, pero no tiene por qué ser la del mental concreto, la del emocional o del físico etérico. Entonces, si no sabemos muy bien a nivel emocional cómo somos, esa es una clave muy importante. Cómo somos cada uno de nosotros a nivel emocional. Somos devocionales, sería un sexto rayo. Somos de primer rayo a nivel emocional, que es un bastante complicado, pero hasta ahí. Somos de segundo rayo, somos amorosos. Somos de actividad inteligente, de tercero, de actabilidad. Nos adaptamos bien a todo lo que nos viene alrededor a nivel emocional. Podemos decir, tengo un tercer rayo de, 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 de vibro emocional. Como personalidad integrada, es decir, si la voz es la personalidad de tenemos la suficiente voluntad de decir, no, no... Yo ahora mismo hago esto por mucho que me diga este que le duele aquí... Y el vehículo emocional que dice que no quiere ir a hacerlo. Y que el vehículo mental me está diciendo, uy, que no, déjalo para mañana. Si yo me propongo una cosa, ¿somos tan capaces de manifestar la energía de la personalidad? Que es muy complicado.
1: Aquí que los rayos son diferentes en cada... En, en
0: cada vehículo, vehículo, en cada vehículo. Entonces, si no sabemos todavía que es lo que en cada momento nos está dominando si es la emoción, las emociones, el deseo, el apego o la mente, difícilmente podremos entender si se manifiesta la alma o no se manifiesta. Y yo lo veo muy complicado. ¿eh? Ya sé que por ahí hay gente que con, el, con, el, con esto, con el zodíaco, la, la carta alta lo solucionan, pero, pero yo no si no, es, no, es, no, es. no, a ver, uno tiene que preguntar, tiene que ver a sí mismo, la energía de, de primer rayo, de voluntad o poder, la llevo bien. Tengo voluntad suficiente. Me gusta dirigir. Es la clásica, es la clásica energía del, del gerente de una empresa, de un militar, de un político. El líder. El líder, exactamente. Mira, ejemplos claros. Napoleón, Simón Bolívar, Julio César. Un gran estratega. Una gran, un gran dirigente. Primer rayo. Responden a la energía de primer rayo. Luego tendrán otros... ...pero responden a esa energía... ...no es que lo que tengan... ...si sí, responden... ...la gente que se dedica a la enseñanza... ...amor-sabiduría... ...segundo rayo... ...pero no son las religiones... ...religiones es esto... ¿eh? ...no confundamos... ...amor-sabiduría... ...con religiones... ...es otra cosa... Sí, ...es una sí, sí, etapa... El tablo, ¿eh? ...es, es, es, es esto... Todo, 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 ...todo es esto... ...todo es esto... ...todo es esto... ...todo es esto... ...son siete... ...nos gusta la actividad muchísimas cosas, nos movemos mucho en plan pisciano, pa aquí pa allá continuamente de marcha tercer rayo, nos adaptamos bien a lo que hay si nos adaptamos sin fricciones e interactuamos con la materia bien tercer rayo quiero decir tanto a nivel emocional y mental como con cualquier actividad en el mundo del trabajo la interacción con la energía de tercer rayo el mundo del trabajo nos es la posibilidad nos ha favorecido la integración como seres humanos el trabajar con la materia el cuarto rayo, se dice que es el rayo del artista, del del, de los artistas de los premios artísticos en realidad mmm, de acuerdo, lo dejaremos ahí, pero no es verdad es vivir el conflicto en armonía, oficialmente el lema del rayo es armonía a través del conflicto yo digo, el conflicto en armonía el conflicto ya existe per se porque estamos encarnados. Eso ya es un conflicto total. Pero lo es para mí, lo es también para el Logos planetario y para el Logos solar. Lo digo abiertamente. Fíjate lo que digo, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque los mundos de manifestación kármica ya, ya, ya tienen en, en sí mismos, ya conllevan un conflicto. Para no tenerlo, deberíamos estar en el plano mental cósmico, que no es nuestro estado. Es el estado del Logos plus solar, no es nuestro Sino él tiene un conflicto, claro que lo tiene y nosotros a un nivel mucho mayor también lo tenemos, porque estamos aquí como somos hijos de él fíjate. es vivir lo que sea pero con armonía no la paz que tanto se dice la gente se equivoca cuando sale a la calle a manifestarse por la paz se equivocan ¿sabéis que hay una frase de Teresa de Calcuta que se le dijo un día mire vamos a hacer una manifestación en contra de esto no, a mí me llamáis una a favor de la paz la paz es la recompensa lo que hay que hacer es vivir el conflicto, la dificultad diaria, pero vivirlo con alegría. ¿Qué nos enseñó una o de las cartas de Pablo, de Tarso, a no sé quién era? Si filipenses o corintios. He aprendido en cada circunstancia de mi vida a estar contento. Cuando la intuición está manifestada, cuando esto está abierto, la alegría brota. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Yo ya sé lo que va a suceder mucha algarabía, pero qué ¿Tengo que vivir? ¿Me, vamos a cambiar algo porque yo me altere, a que no me voy a echar piedras en la mochila lo que hablábamos antes de poner la otra mejilla aceptar la realidad si la aceptamos, eso lo neutralizamos el conflicto lo neutralizamos y la armonía está en nosotros
1: y, el momento que acepta la situación más difícil, y solamente
0: la... la intuición nos revela dónde está la armonía sí, pero... o la armonía nos revela dónde está la intuición Luego tenemos el rayo de la ciencia, de la investigación, el quinto. Es una energía, así como el tercer rayo es un rayo muy mental, el quinto es una línea de investigación muy profunda, ¿no? que es para una minoría. Y fijaos muy bien en la cara de muchos científicos. Fijaos la cara de Beatitud, por ejemplo, de las de fotos clásicas del siglo X. Einstein, por ejemplo, Pasteur, la señora Curie... Eh, últimamente muchos que hay premios Nobel fijaos en la cara de beatitud que tienen, algunos de ellos la mirada limpia, ese rostro aunque tengan 80 o 90 años eso qué significa que esa energía esa energía la han trabajado bien y no trabajan para sí mismos trabajan para la humanidad yo creo que también es así cuando trabajan vida es que es, habita, es habita meditación estarse, sí señora, es meditación muy medita, bien dicho muy bien dicho favor. Y luego tenemos el sexto rayo. La devoción. Exacto. Tenemos la energía de sexto rayo. De devoción e idealismo. ¿Qué le pasa al sexto rayo? la energía de las religiones. Todas las religiones de qué nos hablan. De un futuro prometedor. Pero el presente aquí se queda. ¿Qué manía de decirnos a todos que nos espera a los musulmanes un paraíso un poco especial ¿no? unas bellas huríes y no son sé, las mujeres musulmanas que les prometen no lo sé no he ah, no, no pues querido investigar no a ver, bueno aparte de eso eh, a los los cristianos sí sí sí, sí, sí rey, ríos de miel y de leche no es una cosa que me venía bueno eh, a los cristianos un paraíso pero para qué y por qué mañana el paraíso no será mejor hoy curiosamente es un rayo muy mental aunque nos parezca que no, todos son mentales. Pero este tiene una mente, en el sentido de una mente abstracta poderosísima, porque Neptuno es así, es el planeta que lo, lo sustenta. Y lo ves, una, pero te está hablando de un ideal de realización pero extremadamente lejano. Y es un rayo que se caracteriza por generar personas, aparte de fanáticas, de una austeridad increíble, de un desprecio a la materia, porque sabes que lo que le sucede... ...creyéndose tan espiritual... ...se quiere apartar, no de la materia... ...de todo... ...es el clásico rayo de la anacoreta... ...de la persona que se ha ido a la montaña... ...se ha metido en una cueva y no quiere saber nada de nadie... ...hoy en día ese planteamiento es completamente... ...inapropiado, totalmente absurdo... ...es el rayo del que se inmola... ...en el nombre de Alá... ...y de los que mataron en el nombre de Cristo... ...en la guerra civil española... ...pues claro, yo estoy convencido... ...de que si mato, evidentemente a mí... ...Dios no me puede perjudicar porque estoy defendiendo sus ideas... ¿Quién sabe las ideas de Dios? Primero. Esto ya para empezar.
1: Y pensar que no Dios. Es, otra es que aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Quién se ha
0: creído hoy en día... ...de que el Vaticano, el, el Papa este... ...tiene un teléfono directo... ...con el de arriba? ¿Quién se cree eso? Si hubiesen seguido lo, las pautas que dio el Nazareno y San Pablo los papas, los pontífices serían iniciados de una tercera o cuarta iniciación serían iniciados, y estos sí que saben lo que tendrían que hacer, pero como metieron todo lo que metieron incluso la familia Borgia y compañía, evidentemente tienen lo que lo que se merecen, no lo más, tienen lo que se merecen, sí. ahí no hay contacto con la divinidad, ni mucho menos y si queréis ir al Vaticano veréis Arte maravilloso por todas partes, belleza, sí, una belleza de cuarto rayo, maravillosa. Que el Renacimiento fue su afluencia de cuarto rayo. ¿A mí me
1: así,
0: una Pero espiritualidad de esa que nos alimenta a nosotros, allí no vayamos a buscarla, ¿eh?
1: No, no,
0: no, no. Hay que irse a alguien por ahí que se dedica a ayudar a, a los que no tienen nada. Gente que entrega su tiempo, su dinero, representan mejor el espíritu cristiano que no esto. ¿Se siente mejor el espíritu cristiano en las comunidades de base que no ahí? Hay...
1: A ver, si aquel pobre
0: nació, dice la mitología que nació en un pesebre, que no tuvo donde poner la cabeza, suponiendo que sea cierto, y me hacéis una sagrada familia, pero ¿para qué? Vanidad de quién, del de arriba. Nuestra caramba de, al de arriba. ¿Qué le importa al de arriba una catedral? A ver. ¿Pero para qué una catedral? Y además, piedra, ojo, cuidado lo que estamos diciendo. Piedra, materia, materia, el pasado, petrificada. Es que no nos calentamos.
1: ¿Hace poco han petrificado a este señor que se
0: llamaba Alpandeire? De Alpandeire, sí. sí. De pequeño me tocó hacer las novenas a mí, de pequeñito. ¿Lo conociste? No, conocerlo personalmente no, pero mi familia, como es de tradición religiosa... Pues yo tuve que hacer las, las novenas con seis años del padre este, del, del, del padre Damián, de los leprosos. Y bueno, en mi casa estuvieron toda la vida afiliados a esa revista. Pues o Serán los todo, corazones todo. de Alpandeire. Sí, una imagen beatífica, fantástica. Hace
1: fue con sí. que he y bueno, se ha explicado, como siempre, cuando se ha una beatificación, pues curradas de todo tipo y verdades de todo tipo. Bueno, gracias por eso. Era un hombre que, bueno, que
0: ayudaba, ayudaba, pero bueno, a ver, que me pareció muy bien. Yo no voy a discutir el trabajo de la gente, tú, que hagan lo que les venga en gana. Pero a mí, con ir a la tumba, allí en Granada, de este señor, donde está enterrado, a mí no me solucionan nada. Si tan bueno era, y si tanto decís que amáis esa, esa idea, ese recuerdo, ponéis a hacer lo que hizo él. Cada uno en su punto, en su nivel. Esto es como la... A ver, yo tengo una prima que cada semana va dos o tres veces aquí a San Agustín con las hermanas de Teresa de Calcuta. Bueno, mira. Eso es una cosa, trabajar. Y otra cosa llenarse la boca. Yeah. Es que, como lo que hemos visto en este país durante muchos años, aquellas mesas petitorias de Cruz Roja, con aquellas señoras con abrigos de pieles, que esto lo he visto yo en Barcelona, de pequeño, que pues, estarán abrigos a hacer puñetas de plata. Hombre, pedí para los pobres. ¿Vosotras para los pobres? <risa> <risa> no, muy, muy otro sí, cuento, otro cuento. <risa> el domingo era la y el cáncer
1: y la petición del cáncer termina el cáncer y tal señoras muy lustrosas y señora lustrosos dejando la guitarra, bailando y, y, y luego
0: pues la es España. Mm, si no quieres saber más llamamos si quieren venir a meditar y empezamos nosotros.